0: voci del mattino Abbiamo sentito dei eh, grandi progressi che sta facendo la ricerca eh, sul fronte della lotta mirata ai tumori, la lotta contro il cancro, eh, segnali davvero eh, di di tipo opposto, assai meno rassicuranti, arrivano invece da un altro fronte, quello eh, della lotta nei confronti dei batteri e eh, le armi che abbiamo a disposizione, che abbiamo avuto a disposizione in questi decenni, eh, rischiano eh, di essere per il prossimo futuro piuttosto spuntate, diciamo così, eh, rischiano di perdere la loro efficacia. Ne parliamo stamani con il direttore della clinica di malattie infettive dell'Ospedale Santa Maria Misericordia di Udine. Buongiorno al professor Matteo Bassetti.
1: Buongiorno. buongiorno.
0: Dunque, l'allarme eh, Ciclicamente riemerge la grande paura è legata a quelli che vengono chiamati super batteri, eh, sono i batteri che diventano super o sono le armi di cui disponiamo, cioè gli antibiotici che eh, cominciano a non essere più efficaci e ci fanno apparire come pericolosi anche dei batteri che eh, fino a, ad ora, fino a poco fa erano in realtà facili da tenere sotto controllo.
1: Ma direi che sicuramente sono i batteri che continuano eh, una, una battaglia che hanno sempre combattuto fin dall'inizio. Eh, ahimè, però, i batteri si fortificano, diventano sempre più, più forti e quindi gli antibiotici funzionano meno. Qual è il problema? Che prima i batteri si fortificavano e arrivavano sempre nuovi antibiotici, quindi in qualche modo riuscivamo a combatterli. Oggi la ricerca si è in qualche modo fermata e quindi sempre meno nuovi antibiotici arrivano e dall'altra parte i batteri sempre più, come già nel passato avevano fatto, continuano a produrre nuovi meccanismi di resistenza e quindi nella battaglia tra noi e loro, ovvero tra l'uomo e i batteri in questo momento stanno vincendo loro e quindi eh, il fenomeno è decisamente allarmante.
0: Ma è la ricerca che non procede per motivi di varia natura, compreso magari anche motivi di di tipo economico oppure è semplicemente che abbiamo eh, sfruttato fino alla fine le le potenzialità dello strumento antibiotico e adesso dovremmo andare alla ricerca di qualcosa di completamente diverso?
1: Ma direi che ci sono due, due, due fenomeni in, 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 a, allo stesso modo. Da una parte, sicuramente, il fenomeno economico, come lei bene ha ricordato, eh, la ricerca negli antibiotici rende poco, e quindi le aziende oggi tendono a investire in farmaci che rendono di più dal punto di vista economico come i farmaci antitumorali o i farmaci per altre situazioni ma dall'altra, e, da, e quindi questo è sicuramente un fatto dall'altra parte però dobbiamo renderci conto che e questo è il messaggio che dobbiamo dare che questi, antibiotici, questi farmaci li abbiamo usati troppo e tante volte anche male e quindi continuare ad utilizzarli come si fa non solo in ospedale eh, ma anche fuori dall'ospedale, pensiamo per le persone che, che hanno infezioni comuni, anche sulle quali gli antibiotici non sempre sono necessari, al primo tirare di febbre, al primo microsintomo, si ricorre alla terapia antibiotica e questo ha fatto sì che utilizzandoli troppo e spesso male, eh, purtroppo i, i, i microorganismi, cioè i batteri si sono fortificati, si sono fatti furbi e resistono,
0: quindi più facilmente agli antibiotici. Continuiamo a usarli male, io le dico così per esperienza diretta, ma lei lo sa certamente molto meglio di me, eh, ma così sentendo i racconti delle, delle persone che si conoscono eh, si sente di un utilizzo davvero mh, piuttosto intensivo eh, di, questi, di questi farmaci, anche eh, talvolta direi soprattutto nei confronti dei bambini, anche in occasioni in cui sarebbero mh, totalmente inutili. Eh, la pregherei di, di, di ricordare eh, quali sono le fattispecie più comuni eh, per le quali la gente ric- corre agli antibiotici in maniera del tutto impropria. Ad esempio, lo diceva poco fa, eh, per la febbre gli antibiotici non servono a niente.
1: Ma Allora, l'equazione che spesso si fa eh, febbre uguale a infezioni batteriche è assolutamente sbagliata. Ci sono molte infezioni batteriche che non danno la febbre e molte molte altre situazioni che danno la febbre per le quali non vi è di mezzo un'infezione batterica. Per cui eh, bisogna cambiare culturalmente, radicalmente il nostro approccio all'antibiotico l'antibiotico è considerato un farmaco eh, che risolve tutte le situazioni, è quasi considerato un sintomatico, cioè io ho la febbre ho un sintomo che mi ricorda un'infezione e prendo l'antibiotico bisogna cambiare, perché gli antibiotici danno dei danni che le persone non vedono cioè sono dei danni da pareti ma che sono enormi questi danni per cui uno prende ma io mi prendo una pazienza antibiotico ma non mi fa al massimo un po' di diarrea perché alla fine gli antibiotici sono sicuramente ben tollerati il problema è che tu i danni che l'antibiotico fa non li vedi e li vedrai su tuo zio, su tuo nonno o su tuo padre o su tuo figlio perché magari la volta dopo acquisirà un'infezione che è resistente a quell'antibiotico che tu hai hai preso che non dovevi prendere o che hai preso in maniera del tutto inadeguata per una durata eh, più più corta di quello che dovevi prendere con un dosaggio non adeguato. Quindi gli antibiotici devono essere eh, manovrati da mani esperte per cui l'autoprescrizione che purtroppo è un fenomeno che nel nostro paese eh, e non solo nel nostro paese è è continuamente eh, utilizzata Dovrebbe essere assolutamente eh, fermata.
0: Ma è diventato di fatto antibiotico ormai da tempo un farmaco di, di, di automedicazione, quasi come se fosse diventato un eh, farmaco di quelli da banco, perché diciamolo francamente, spesso i medici lo prescrivono con un po' troppa leggerezza.
1: E diciamo che c'è un. è paradossale, il paziente va dal medico. Perché vuole un antibiotico e il medico spesso, bisogna riconoscere, non è in grado di resistere alle sirene del paziente. Ma questo è un problema culturale, cioè questo finisce di essere, almeno nel nostro paese, un circolo vizioso. Altri paesi. Hanno pesantemente lavorato sull'argomento e hanno ottenuto degli straordinari risultati, Eh, antibio antibio, quando il suo in Francia, antibiotico quando necessario, dovremo anche noi e direi che il Ministero su questo ha eh, sicuramente iniziato a fare qualcosa, ma bisogna fare di più di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi perché se no, se tutti non ci convinciamo che gli antibiotici sono farmaci devono tornare ad essere i farmaci salvavita i farmaci che quando servono devono essere utilizzati ma quando non servono bisogna assolutamente non utilizzarli il rischio è quello che abbiamo visto cioè il rischio è quello che eh, ci troviamo o ci troveremo nel breve a non avere più arma disponibile e quando poi non c'è più arma disponibile si torna indietro di, di 80 anni cioè, noi abbiamo avuto dei progressi nella società moderna in termini di sopravvivenza, in termini di qualità della vita legati a tante cose importanti ma due su tutte hanno cambiato la nostra vita i vaccini, le vaccinazioni e gli antibiotici
0: eh, sono, non a caso ha citato due, due cose che, sono, che vengono messe fortemente in discussione in questo periodo, Il, le, ci sono delle stime secondo cui nel giro di eh, pochi decenni la, la, l'incapacità dei, dei, degli antibiotici di eh, neutralizzare i batteri potrebbe portare a 10 milioni eh, di morti all'anno, una cifra spaventosa.
1: Questi sono numeri che sono delle simulazioni che sono state fatte da degli economisti, quindi dalle persone assolutamente esperte. Eh, io non mi stupisco, devo dire, che chi ci lavora, chi ha eh, quotidianamente modo di vedere come questi microrganismi mutano e come noi ogni giorno vediamo microorganismi diversi, con meccanismi diversi, non ci stupiamo, non ci stupiamo soprattutto perché quello che le devo dire è che io continuo tutti i giorni a vedere che l'atteggiamento da parte dei miei colleghi medici e da parte dei pazienti e da parte quindi della gente non è cambiato Eh, per cui nonostante continuiamo a parlare del problema dei microorganismi la gente continua a, scusi l'espressione a fregarsene quindi dice ma io, il problema non riguarda me riguarda qualcun altro, noi continuiamo a ragionare che il problema è di qualcun
0: altro e noi cerchiamo proprio di stimolare invece questa consapevolezza, grazie Grazie al professor Matteo Bassetti per essere stato con noi. Ora, la linea Valger GR1 condotto da Guidardone. Noi ci sentiamo più tardi.